0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmending. Schlag mit mir auf, wenn ihr es nicht schon getan habt. Matthäus 9, Vers 9 bis 13 haben wir in der Textlesung gelesen. Und wir befinden uns jetzt inzwischen schon seit einigen Wochen in Matthäus 8 und 9. Und Jesus befindet sich hier in einem Wundermarathon, könnte man sagen. Wunder um Wunder geschieht, Krankenheilung um Krankenheilung. Böse Geister werden vertrieben von Jesus und Passage für Passage werden Menschen wiederhergestellt und erfahren an sich selbst, was passiert, wenn Gott seine Königsherrschaft in einem aufrichtet. Was es bedeutet, wenn Gott das Zepter in die Hand nimmt im Leben eines Menschen. Was ist dann möglich, wenn Gott König wird in meinem Leben, wenn Jesus mein Herr und mein Gebieter ist? Und wir lesen hier, was Matthäus schreibt im Vers 9. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also eben gerade diese krassen Wunder um Wunder, Heilung um Heilung. Jesus zieht weiter, er sieht einen Menschen mit Namen Matthäus und er sieht ihn dort sitzen und er spricht zu ihm, folge ihm nach folge mir nach und er folgt ihm nach. Später in Matthäus 10, Vers 2 bis 4, werden wir sehen, dass dieser Matthäus, von dem Matthäus hier gerade schreibt, also er schreibt gerade über sich selbst, dass er selber nicht einfach nur irgendein Jünger ist, sondern dass er dann zu denen gehören soll, die wir später die zwölf Apostel nennen. Wir lesen, die Namen der zwölf Apostel aber sind diese, der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedeus und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, unser Text, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kanaanäer und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Hier lässt schon Matthäus die Katze aus dem Sack, wer dieser Judas ist. Aber hier zählt er auf, wer gehört zu dem ganz, ganz engen Kreis, zu den Aposteln, zu den zwölf Jüngern Jesu. Und Matthäus ist auch dabei. Und hier beschreibt Matthäus jetzt im Kapitel 9, wie Matthäus ins Team Jesus gekommen ist, wie er sich bekehrt hat zu Jesus, wie er angefangen hat, ihm nachzufolgen. Und es ist interessant, wenn wir uns die zwölf Jünger so durchlesen, dann wird es bei einigen klingeln, ja, okay, den Petrus, den kenne ich. Ja, von dem habe ich auch schon mal was gelesen und den kenne ich auch. Aber da gibt es etliche Personen, von denen wir gar nichts lesen. Also von denen wir nahezu gar nichts wissen, außer nur ihren Namen und dass sie Teil der Apostelschaft sind. Also was ist mit Bartholomäus Warum erzählt Matthäus nichts über die Bekehrung eines Thomas? Von Thomas werden wir später noch was lesen. Aber Thaddeus? Was? wer ist Thaddeus? Könnte nicht mit Matthäus ein bisschen Zeit nehmen und über Thaddeus sprechen? Matthäus, warum sprichst denn du über dich selbst? Das ist doch dein Evangelium, was du schreibst. Lass doch mal anderen ein bisschen Platz. Nee, das ist mein Buch und ich erzähle über mich. Ich erzähle meine Geschichte. Also wir wissen von vielen nichts, aber von Matthäus wissen wir, Matthäus beschreibt, wie er Christ geworden ist. Und es ist nicht ähm, wundersam, dass wenn wenn Christen, Jünger Jesu, Geschichte erzählen, dass sie ihre Geschichte mit Jesus erzählen. Wenn du zum Beispiel das Johannes-Evangelium liest. Johannes war wahrscheinlich einer der Jüngsten in der Mannschaft. Man vermutet, dass er, als es so anfing mit Jesus, dass er so im Teenie-Alter war. Er ist auch derjenige, der am ältesten dann geworden ist oder am, am längsten dann gelebt hat. Und Johannes spricht selber in seinem eigenen Evangelium, wenn er über sich schreibt, redet er von sich, von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Das sagt er nicht über die anderen. Sondern wenn er von sich schreibt, dann möchte er seine Beziehung zu Jesus herausstellen. Er möchte erzählen, was ist meine Geschichte mit Jesus. Er sagt damit nicht, Jesus hat die anderen Jünger nicht lieb, aber ich möchte euch hier Zeugnis geben, dass die Liebe Jesu nicht eine allgemeine ist, sondern wer verbunden mit Jesus ist, erfährt das auf einer persönlichen Ebene. Mein persönliches Herz wurde ergriffen von diesem Mann und der ist mein Ein und Alles. Und ich möchte, dass, dass, nicht, dass das nicht irgendwie ähm, einfach vergeht, diese Information, sondern bevor ich den Löffel abgebe und von ihr gehe, soll alle Welt hören, dieser Jesus jemand, der mich lieb hatte. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte. In der Apostelgeschichte, wenn wir sie lesen, dann lesen wir auch einige wörtliche Berichte von Paulus, auch ein Apostel, der unterwegs war. Und wiederholt lesen wir dort, wie wenn Paulus im Gespräch ist mit anderen Menschen, dass er auch von seiner Bekehrung zu Gott spricht. Er erzählt da nicht irgendwelche Geschichten von irgendwem, vielleicht das auch, aber immer wieder kommt er zurück zu seiner Geschichte mit Jesus. Um zu erklären, warum bin ich hier? Warum stehe ich hier? Warum tue ich das, was ich tue? Warum denke ich, wie ich denke? Warum handle, wie ich handle? Und zwar erzähle ich dir meine Geschichte. Wie bin ich zu Jesus gekommen? Und wir wissen, dass wenn zum Beispiel ein Paulus anfängt, über seine Geschichte zu erzählen, das muss man in der Apostelgeschichte nachlesen, falls du sie nicht kennst, dann ist es eine krasse Geschichte. Und man denkt so, wenn ich so eine Geschichte hätte, würde ich die auch immer erzählen. Weil die macht auch richtig Eindruck. Das ist ein übernatürliches Ereignis, wie er gerade auf dem Weg ist und auf einmal ein helles Licht sieht und auf einmal eine Stimme aus dem Himmel. Warum verfolgst du mich, Saulus? Wer hat schon so eine Bekehrungsgeschichte? Wohl dem, der nicht so eine Bekehrungsgeschichte hat, weil das würde bedeuten, dass du ein Verfolger der Christen vorher warst. Aber Paulus konnte dann natürlich Zeugnis geben und Eindruck schinden. Aber wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit deiner Geschichte aus? Matthäus ist sich nicht zu schade, seine Geschichte zu erzählen. Aber wie sieht es mit uns aus? Manche Christen erzählen nicht so gerne ihre eigene Geschichte, weil da nicht so viel zu holen ist. ist nicht so spektakulär. Habt ihr die Geschichte von Matthäus gelesen? Habt ihr gelesen, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist? Es ist ein Einzeiler. Jesus hat mich gerufen und ich bin gegangen. Ein Wort von diesem Mann. Es reicht aus und ich bin bei ihm. Du willst irgendwas Spektakuläres hören aus meiner Geschichte? Du möchtest Wunder über Wunder lesen, wie die ganzen Menschen vor mir eben gerade erlebt haben? Matthäus 8 und 9. Und ich scheine hier irgendwie so einen Bruch in die Geschichte zu machen, so Wunder nach Wunder nach Wunder. Und dann kommt nur der Matthäus. Ein Wort von Jesus und das war's. Matthäus macht hier was ganz Raffiniertes. Wir haben eben gerade Wunder gehört, habt ihr sie gelesen? Wir haben Wunder gehört, habt ihr sie gelesen? Und jetzt kommen wir zu meinem Wunder. Das ist nicht einfach irgendwas. Auch wenn die Geschichte unspektakulär erscheint, ist sie doch alles für mich. Definiert mein gesamtes Leben Und nichts ist mehr so wie vorher, weil ich einfach nur dieses Wort gehört habe. Folge mir nach und ich folge nach. Und diese Geschichte ist es wert, dass ich sie erzähle. Weil es geht nicht um mich. Es geht um das, was Jesus tut. Und mich ermutigt diese Zeile, dass wir unsere Geschichten mit Jesus erzählen. Erzähl deine Geschichte. Wenn du Jesus kennengelernt hast, dann ist das nicht irgendwas. Dann ist das eine Wundergeschichte, wie Gott in ein Leben hineingekommen ist, wo er vorher keinen Platz gefunden hat. Wo man staunen darf darüber, was Gott heute noch tut. Und Gott hat hier viele gerufen. Erzähl deine Geschichte. Schäm dich nicht für eine vielleicht sehr normale, wenig wundersame Geschichte. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich, als ich im Studium war, im Gefängnis evangelisiert habe. Und ich dachte auch, was kann meine Geschichte denn schon bewirken? Ich bin so ein richtiges Christenkind, also richtig. So mit heiligem Schein zur Welt gekommen. Da jetzt meine Mama und mein Papa nicht hier sind, kann ich das so sagen. Aber so ein richtiges Christenkind, ja, geht dann in den Knast zu den ganzen derben Leuten. Ja, was soll meine Geschichte sagen? Aber ich habe meine Geschichte erzählt. Ich habe sie mutig erzählt. Und die ganzen Häftlinge haben nur gedacht, wow, was für ein Segen, wenn man in einer heilen Familie zur Welt kommt. Das wünsche ich für mich eigentlich auch. Wie kommt es, dass es so eine gesegnete Setting ist in dieser Familie? Weil der Herr in dieser Familie regiert. Aber das wünsche ich für mich auch und eigentlich auch für meine Kinder die ich jetzt gerade im Stich lasse, weil ich hier im Knast sitze. Meine ganz, ganz armselige Christengeschichte war für diese Männer das reinste Wunder, weil sie so etwas nicht kennen, so etwas Normales. Danach sehnen sie sich. Du weißt nicht, wer deine Geschichte hören soll. Erzähl sie. Erzähl deinen Einzeiler, so wie Matthäus es auch tut. Denn es ist schon interessant, dass ähm, direkt davor erzählt Matthäus die Wundergeschichte von dem Gelähmten. Der war einfach still an seinem Ort und er hört von Jesus die Worte, steh auf und geh. Und direkt danach beschreibt Matthäus sich, wie er im Zollhaus sitzt. Und Jesus sagt, Sinngemäß, steh auf und geh. Der Gelähmte und der Zöllner, der in seinem Zollhaus sitzt und seine fiesen Geschäfte macht, die haben das gleiche Problem, aber sie erleben das gleiche Wunder. Sie kommen in Bewegung und Jesus tritt in ihr Leben. Denn Matthäus ist aufgrund seiner persönlichen Schuld, aufgrund seiner Sünde, genauso gelähmt vom Herzen her, wie der Mann, dessen Beine nicht funktionieren. Und das ist das, was Matthäus hier schildert. Alle sind dazu aufgerufen, aufzustehen und Jesus nachzufolgen. Wenn du Jesus noch nicht kennst als deinen Herrn und Retter, dann höre diese Worte, folge Jesus nach. Und es kann sein, dass diese Worte gerade in diesem Augenblick so einen Widerhall finden in deinem Herzen, Dass du merkst, ich muss diesem Ruf folgen und diesem Jesus nachfolgen, um Vergebung meiner Sünde bitten und ewiges Leben bekommen bei ihm, mit ihm. Dass du später dann diese Geschichte erzählen wirst und es war einfach nur ein Sonntag. Du bist einfach nur in einen Gottesdienst gegangen. Du hast Worte eines Predigers gehört. Aber es waren nicht nur Worte eines Predigers. Wenn wir das Evangelium sagen, dann spricht Gott höchstpersönlich zu dir. Höre folge diesen Worten. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folg mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. So in den nächsten Vers, in dem wir hier so hineinstolpern, sehen wir aus einer Solo-Geschichte, wird jetzt so so eine, keine Massenveranstaltung, aber das ist schon eine große Gemeinschaft. Es kommen nämlich viele Zöllner und viele Sünder zu Jesus und sind mit ihm am Tisch. Und lasst uns noch nicht den ersten Vers, den wir uns gerade angeschaut haben, Vers 9, vergessen. Diese zwei Verse gemeinsam zeigen uns eine zweifache Bewegung. Es ist für Jesus nicht genug, dass Menschen einfach nur zu ihm kommen. Denn dem geht voraus, dass Jesus zu jemandem gegangen ist. Also Vers 10 kommen die Menschen zu ihm, ohne dass Jesus aktiv auf die Suche geht, sondern das, das macht so die Runde und Menschen kommen zu ihm und er ist in dieser Fülle von Menschen, aber dem Vers geht voraus, das es heißt, Jesus sah einen Menschen und spricht zu ihm. Diese beiden Bewegungen zeigt uns Matthäus. Es kommen Menschen zu Jesus, aber Jesus ist durchaus auch aktiv und sieht Menschen aktiv, nicht passiv. Warum spreche ich das an? Viele Gemeinden träumen davon gerade nach der Corona-Zeit, dass die Gemeinden sich wieder füllen. Dass wieder Menschen kommen. Und haben auch die Sehnsucht danach, dass Menschen auf der Suche sind, dass sie Gott suchen und dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Diese Sehnsucht haben viele Kirchen. Dass Menschen kommen. Aber ich frage dich und ich frage auch mich, haben wir die gleiche Sehnsucht auch danach, Menschen proaktiv zu sehen und sie anzusprechen. Denn das ist das, was Jesus eingangs gemacht hat. Jesus lebt uns kein Modell vor, wo wir uns einfach versammeln und hoffen, dass der Laden wieder voll wird, dass die Menschen kommen. Warum kommen denn die Leute nicht? Hat Jesus keine Anziehungskraft mehr? Er hat sie, offenkundig. Auf einmal ist der Saal voll. Aber dem geht voraus, dass Jesus Menschen sieht. Er weiß um die Menschen, er beobachtet die Menschen und er geht konkret auf Individuen zu und ist in Kontakt mit ihnen. Und so manch einer sitzt hier vielleicht auch in unserer Gemeinde. Und denkt so, so über die Jahre, wow, die Gemeinde wird immer voller, voller, Platzmangel. Der Saal, der Saal ist doch gefüllt. Läuft doch, oder? Mission erfüllt. Wir als Gemeinde haben jetzt alles richtig gemacht. Haken hinter, Missionsauftrag ausgeführt, weil der Saal ist voll. Ist gut. Wir freuen uns sehr darüber haben wir jetzt unseren Job erledigt. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. All diejenigen sollen jetzt mal ihre Hand heben, die, warte, noch nicht zu schnell, ne? du weißt ja noch nicht wofür. Die nächste Woche für mich kochen, nein. All diejenigen sollen jetzt mal ihre Hand heben, die entweder schon Teil dieser Gemeinde sind oder die in einer anderen Gemeinde oder christlichen Gemeinschaft bereits Teil waren und jetzt hier sind, um zu prüfen, ist das jetzt mein neues geistliches Zuhause. Versteht ihr den Gedanken? Also entweder du bist schon Teil dieser Gemeinde oder du warst schon ein Teil in einer Gemeinde, suchst aber jetzt vielleicht ein neues geistliches Zuhause. Mal Hand hoch, auf den das zutrifft. So, Einige sind Teil in der Gemeinde, wissen es aber gerade noch nicht ganz genau. Genau. Ich erinnere euch nochmal. Wenn ihr gerade durch die Reihen durch die geschaut habt, dann werdet ihr sehen, wow, es sind ziemlich, eigentlich mal ohne Spaß, die allermeisten, die hier sitzen, sind schon Christen. Und hier sind gerade viele Menschen, die sind auf Gemeindesuche, haben von uns gehört, wollen vielleicht andocken, sind noch am Prüfen, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier so ein Überhang an Menschen wäre, die Jesus nicht kennen. Auch hier gibt es einige, die Jesus nicht kennen. Es gibt auch einige, die meinen, Jesus zu kennen, aber kennen ihn noch nicht. Aber der Großteil, der sich hier Sonntag für Sonntag tummelt, sind Menschen, die Jesus lieben, ihm folgen und jetzt fragen, was ist der nächste Schritt und soll ich hier Teil von dieser Gemeinde werden? Ich sage euch, Jesus hatte ein anderes Mengenverhältnis als wir. Wenn wir denken, Ja, wir waren auch mal ein ein kleiner, kleiner Haufen hier, ein kleiner, lebendiger, liebender Haufen. Und auf einmal ist der Saal voll und dann kann man in so eine Selbstgenügsamkeit kommen und sagen, ja, wir haben es geschafft. Wir haben Menschen erreicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Es ist gut, dass du da bist, ja. aber ich glaube, dass unser Missionsauftrag nicht ausgeführt wurde, zumindest noch nicht vollendet wurde. Nicht, dass wir gar nicht ihn tun, aber wir dürfen nicht in so eine Faulheit hineinkommen und sagen, naja, ist ja schon alles voll, ist alles gut. Nee, Jesus, wenn Jesus irgendwo war, war die vielfache Anwesenheit von Menschen, die ihn nicht kennen, auffällig. Die Pharisäer haben es nämlich gesehen, die sind da vorbeigegangen und sehen, da sind ganz schön viele Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die Gott noch nicht kennen die die Bibel noch nicht auswendig aufsagen können, die noch kein Gebetsleben kultiviert haben, die nicht mit Gott leben. Das war auffällig für die Menschen. Und ich glaube, dass die Vision, die Jesus auch für Gemeinde hat, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen in einer signifikanten Anzahl auch da sind, die keine Beziehung zu ihm haben, die ihn kennenlernen, die gehört haben von ihm und aufmerksam werden auf ihn. Vielleicht sitzen sie noch nicht im Boot, Aber das kann ja noch werden. Aber das ist die Zielrichtung. Matthäus lehrt uns hier dadurch, wie er beschreibt, wie Jesus unterwegs war und was dann auch später passiert ist, es gibt eine große Dringlichkeit und Notwendigkeit, Menschen zu sehen. Nicht nur zu warten, dass Menschen kommen. Siehst du Menschen? So wie Jesus. Teilst du mit ihnen etwas, was sie noch nicht kennen und noch nicht haben? Wir haben ja Kleingruppen in unserer Gemeinde, die nennen wir DNA-Gruppen. Und wir hatten diese Woche ein erstes Treffen unserer neuen Gruppe. Es war phänomenal. Und wir haben sehr spannende Geschichten gehört. Und da war ein Mann und er hat erzählt, Leute, ich komme hier nicht aus diesem ganzen Christlichen. Ich kenne das gar nicht ursprünglich. Aber ich hatte in der Klasse jemanden, Der gehörte früher zu dieser Gemeinde. Er ist schon weitergezogen, ist jetzt selber Pastor. Aber der gehörte zu dieser Gemeinde. Der war in meiner Klasse und der hat mich jetzt nicht traktiert, aber er hat jedes Mal über die Jahre immer wieder Impulse gesetzt. Impulse gesetzt. Impulse gesetzt über seinen Glauben. Und irgendwann hat das Resonanz gefunden. Und jetzt ist dieser Mann gläubig, folgt Jesus nach, Und möchte, dass andere Jesus kennenlernen. Hat selber auch schon Glaubenskurse durchgeführt an anderer Stelle. Aber wir sehen, was das für einen Impact hat, wenn Menschen oder wenn Christen andere Menschen sehen. Wir müssen die Augen aufmachen. Jesus hat Menschen gesehen. Und dadurch hat er ihnen Zugang gegeben ins Reich Gottes. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann ich anfangen? Wie kann ich anfangen, Menschen zu sehen und Menschen mit dem Glauben an Jesus zu konfrontieren? Also wenn ihr nur so ungefähr tickt wie ich, dann werdet ihr bei dem Gedanken, nächste Woche das in die Tat umzusetzen, gleich irgendwie weiche Knie kriegen. So, wie soll ich das machen? Ich habe ein Geheimnis für dich. Das kannst du dir auch gerne aufschreiben. Alles fängt damit an, dass du anfängst. Alles fängt damit an, dass du anfängst. Glaubst du, dass man irgendwie auf den Moment warten muss, bis man daheim sitzt und auf einmal hat man die, die Mordserkenntnis, die Superweisheit, wie ich ein Gespräch führe, wie ich auf alle möglichen Fragen antworten kann und dann vollkommen vorbereitet loszieht und Menschen zu Jüngern Jesu macht? Also ich habe so eine Person noch nie kennengelernt, außer gut Jesus. Aber... In der Regel beginnt es damit, dass wir einfach anfangen. Matthäus 10, Vers 19 bis 20 sagt Jesus, er spricht über eine Situation, dass was ist, wenn wir herausgefordert werden aufgrund unseres Glaubens und er hat vor allem die Szene im Sinn, wenn wir verfolgt werden aufgrund unseres Glaubens und dann auf die Probe gestellt werden. Was sollen wir dann sagen? Ja, was soll ich dann sagen? Und dort gibt Jesus uns viel Mut, indem er sagt, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt. Wie? Oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Das bedeutet, wenn wir in Situationen kommen, wo wir von unserem Glauben Zeugnis geben sollen, Wir können uns kein Schema F antrainieren, was bei jedem Menschen funktioniert. Bei dem einen fruchtet das, bei dem anderen das. Es es gilt, dass wir lernen, in solchen Situationen Gott zu vertrauen, uns nicht zu sorgen und anfangen zu sprechen und zu erwarten, dass Gott uns lenkt beim Reden und ich verspreche dir, wenn du anfängst anzufangen, dann wirst du merken, dass das, was du sagst, Frucht haben wird und du wirst auch trainiert darin zu sprechen, sodass du ein Gefühl dafür bekommst, durchs Training, wie geht das, mit Menschen zu sprechen. Aber am Ende liegt es daran, dass wir uns in Gottes Hände begeben und sagen, Herr, tu das, was ich nicht tun kann. Wie soll ich jemanden von dir Erklären, der dich nicht akzeptiert. Wie ist das möglich? Hier sitzen ziemlich viele Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Irgendwie funktioniert das. Irgendwie funktioniert das. Wir hatten jemanden in unserer DNA. Ihr merkt, DNA-Gruppen sind richtig super. Und da erzählte ein Mann, wie er, als er zum Glauben gekommen ist, mit seiner Familie spazieren gewesen ist und auf einmal weiß er, dass der Heilige Geist sagt, du musst jetzt an dem Platz, wo du jetzt stehst, predigen. Nie gemacht. Und hat die ganze Zeit versucht, rumzueiern, es nicht zu machen. Und der Heilige Geist hat ihm die ganze Zeit diesen Impuls gegeben. Du sollst deinen Mund öffnen und predigen. Er hat es getan. Er hat gepredigt. Und daraus wurde nicht nur einmal predigen, auf einmal wurde daraus wie so ein persönlicher Evangelisationsdienst auf der Straße zu stehen und zu predigen. Du musst jetzt nicht auch auf die Straße gehen und predigen. Aber vielleicht schon. Es kann sein, dass der Heilige Geist auch dich mal stupft und sagt, und jetzt? Es fängt alles damit an, dass wir anfangen. Ich kann mich noch sehr gut an meine ersten Glaubensgespräche erinnern. Schwierig. Aber wenn du anfängst, dann wirst du Gottes Treue erleben und dann wirst du sagen, hey, es gibt nichts Schöneres, als über die Liebe Gottes zu sprechen. Ich bin geliebt von meinem Schöpfer. Und das weiß mein Gegenüber noch gar nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt spreche, findet das Resonanz in seinem Herzen oder in ihrem Herzen. Und sie fängt selber an zu suchen und zu beten. Und wer weiß, vielleicht in dem Augenblick, einige Wochen später, oder wie bei dem Klassenkamerad, einige Jahre später, ist er dann auch hier in unserer Reihe, hebt seine Hände zum Himmel und fängt selber an, für andere Menschen zu dienen und von Jesus zu erzählen. Okay, lasst uns weitergehen aber wir sind tatsächlich noch nicht mit dem Vers 10 fertig. Ich lese ihn noch einmal. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Also hier wird immer wieder das Wort Zöllner verwendet. Zöllner waren Menschen, also falls du Zöllner bist, ja, dann habe Mut. (lacht) Gut, dass du da bist. Es war so ein stehender Begriff, ja. Das waren richtig durchtriebene, korrupte Typen. Sicherlich gab es da auch mal eine Ausnahme, ja. Aber so wie es in einigen Ländern, keine Ahnung, zum Beispiel es gibt Länder, wo Polizei oder die Politik im Allgemeinen dafür bekannt ist, dass sie durchgehend korrupt ist. Wo du weißt, Polizisten sind äh, korrupt. Ja, also Burkhard, ja. Ähm, Du nicht. Er nicht. Dann sagst du, hey, die Polizisten sind alle korrupt. Und so war das damals. Zöllner, alle korrupt, kannst du nicht über den Weg trauen. Das sind fiese Leute. Die sind bekannt für ihre Gier, Habsucht und Hinterhältigkeit. Und dieser Zöllner Matthäus beschreibt, dass viele von seiner Sorte, von seiner Sorte Zöllner, mit Jesus zu Tisch lagen. Wir sollen hier mindestens zwei Dinge verstehen. Ein Nachfolger Jesu, tut, was Jesus sagt, ist dort, wo Jesus zu finden ist und ahmt nach, was er Jesus tun sieht. Also Jesus, Jesus sagt, folge mir nach, er folgt. Jesus liegt am Tisch, Matthäus liegt am Tisch mit Jesus zusammen. Das, was Jesus tut, das, was er sagt, das findet eine Nachahmung bei einem Jünger Jesus. Wir lesen in Markus 2, Vers 15 eine Parallelpassage zu unserem Text, wie der Kollege Markus das beschreibt. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Das ist interessant. Sie liegen zu Tisch und sie folgen ihm nach. Wie geht das? Nachfolgen ist nicht gehen, sondern imitieren. Nachlaufen, mit ihm sein. Und das ist das, was uns die erste Lektion, das, was wir verstehen sollen, Matthäus ist verbunden mit Jesus und als Nachfolger tut er das, was Jesus tut. Und er ist dort zu finden, wo Jesus zu finden ist. Ein Nachfolger streunert nicht rum. Ein Nachfolger ist nicht an den Plätzen zu finden, an den Orten zu finden, wo Jesus nicht hingeht. Ein Nachfolger Spricht auch nicht über Dinge, über die Jesus nicht spricht, sondern ein Nachfolger sagt, tut und ist dort, wo Jesus ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, egal wie chaotisch und beschämend es auch bei dir aussieht, bei Jesus gibt es keine, keine billigen Plätze. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt zum Essen geht und damals hat man an den Tischen gelegen und nicht so wie wir ähm, an den Tischen sitzen, Und dass er dort am Essen ist, so mit seinen Freunden, und dann kommen die Sünder und die Zöllner und sie stehen dann so in der Ecke und gucken zu, wie die anderen essen. Jesus hält keinen Abstand zu dir. Dort, wo Jesus ist, sollen wir sein. Aber wir sollen nicht nur einfach in der Nähe sein, sondern wir sollen mit Jesus sein. Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen um mit uns gemeinsam zu essen. Und Essen, gerade im Orient und auch ausländische Kulturen, haben das noch viel mehr intus als wir Deutschen. Geht jetzt nicht einfach nur um satt werden, sondern es ist wirklich eine Gemeinschaft, die hier zelebriert wird. Und diese Zöllner und Sünder waren eigentlich Menschen, die, die nicht teilhaben durften an Gemeinschaft, aber bei Jesus gibt es so ein Denken nicht. Er ruft Menschen. Und er möchte, dass wir erleben, weil es gibt auch hier einige, es gibt auch hier einige, die aufgrund ihrer persönlichen Sünde denken, ja, ich darf Gott nahen, aber immer nur mit einer Armlänge Abstand. Weil so richtig nah ran komme ich nicht. Weil so heilig wie der Pastor und die Ältesten bin ich nicht. Meine Nachfolge ist mangelhaft. Und ich habe echt Bockmist gebaut, Pastor, wenn du das wüsstest. Ja, stell dir vor, Jesus weiß das sogar, was du getan hast. Und einige sind dann in so einem Modus, ich kann nicht ganz nahen, ich darf nicht, weil ich versagt habe. Weil da echt Dinge sind, die sind richtig mies in meinem Leben. Und Jesus sagt, er ist gekommen als Arzt für die Kranken. Und ein guter Arzt sucht die Kranken auf. Und sagt nicht, ihr bleibt mal bitte in Isolation. Sondern ein guter Arzt sucht den Kranken. Und deswegen, wenn du dich als Versager fühlst und dein Leben chaotisch abläuft, Jesus lädt dich ein, nah an ihn heranzutreten. Um gemeinsam mit ihm zu sein. Es gibt keine Gotteskindschaft zweiter Klasse. Sowas gibt es nicht. Und da möchte Jesus echten Marker setzen, ihr seid alle an meinem Tisch. Ich bin nicht mit der Elite alleine zusammen, mit meinen zwölf Aposteln, mit ein paar Priestern und Pastoren und das ist sozusagen unser Setting. Alle, die zu mir kommen möchten, egal wie es um dich steht, kommt zu mir, sei bei mir, hab nahe Gemeinschaft mit mir, denn ich mache hier keinen Unterschied. Ja, die Aufgaben sind unterschiedlich. Später sehen wir, dass die Jünger dann einen besonderen Auftrag haben, zu handeln. Aber das bedeutet nicht, dass sie mehr wert sind. Sie sind einfach anders befähigt, mit einer anderen Verantwortung ausgestattet. Aber trotzdem sind alle nah an Jesu Herzen. Also wenn dir dein Versagen zu schaffen macht, und ich wette, dass es hier Menschen gibt, wo es es das tut, dann halt keinen Abstand sondern erfahre die Barmherzigkeit, von der Jesus in Vers 13 spricht Ich will Barmherzigkeit, ich will Barmherzigkeit, sagt er. Aber lasst uns nicht verpassen. Es geht nicht nur darum, dass Sünder in Gemeinschaft mit Jesus kommen dürfen und bei ihm sein dürfen. Die Sünder haben hier und die Zöllner in diesem Vers nicht nur Gemeinschaft mit Jesus, sondern auch mit seinen Jüngern, sagt unser Text. Da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Das ist nämlich eine Zumutung, was hier gerade passiert. Denn die Jünger damals, zum Beispiel die Fischer, die auch schon im Jüngerteam waren, haben dann gemerkt, mit den Zöllnern haben wir als Fischer ständig Probleme. Und das ist das allerletzte Gesocks. Die im Team Jesus, dann bin ich raus. Und Jesus nimmt seine Jünger und er nimmt die Zöllner und Sünder und sagt, ihr denkt, das ist inkompatibel, ihr seid bei mir. Bei mir findet all das Platz. Und so, wenn du durch den Raum schaust, der viele Menschen Wow, oh, der sieht komisch aus und der verhält sich echt seltsam da hinten. Auch wie der immer redet oder betet oder singt oder sich... Ah, Ätzend, Jesus nimmt diese Persönlichkeiten zusammen an seinen Tisch und Jesus möchte nicht nur Gemeinschaft mit dir, sondern Jesus möchte, dass wir Gemeinschaft haben untereinander, dass Jünger in Kontakt kommen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennt. Dass wir in Berührung kommen mit Menschen, die ganz anders sind, die uns zuwider vielleicht sind, aufgrund dessen, was sie getrieben und getan haben oder wofür sie gerade noch bekannt sind. Jesus will, dass wir in Berührung kommen. Die Gemeinde Jesu ist keine Gemeinschaft mit Berührungsängsten. Und das ist schwer. Es ist echt schwer. Machen wir uns nichts vor. Bei mancher Persönlichkeit muss ich auch schlucken. Die ist hier. Und dann in der nächsten Woche kommt sie noch einmal. Es hat ihr gefallen. Ein Pastor hat mal gesagt, Jesus wünschte den Mann bei sich zu haben, von dem niemand etwas wissen wollte. Er bot einem Menschen seine Freundschaft an, dessen Freundschaft alle anderen verschmähten. Das ist ein ziemlich hohes Level. Und es wird nicht gelingen, es sei denn, Jesus ist in der Mitte und wir sammeln uns um ihn. Wenn wir keine Jesus-zentrierte, Jesus-fokussierte Gemeinschaft sind, wird das ein Projekt sein, was zum Scheitern verurteilt sind. Und dann werden wir eine Gemeinde sein, die sich um Interessen sammelt, um Hobbys sammelt, um Temperamente, Persönlichkeiten, um persönliche Befindlichkeiten und Strukturen, versteht ihr? Aber Jesu Gemeinde ist nicht eine Einheitsbrei-Gemeinde, wo alle irgendwie gleich ticken, wo alle den gleichen Musikgeschmack haben, alle die gleichen Klamotten anziehen, ob fesch oder auch nicht, wo alle irgendwie auf dieselbe Art und Weise reden. Vielleicht kennt ihr sowas, ja, so, so Gemeinschaften, wo du denkst, irgendwie reden die alle gleich, sehen auch alle gleich aus, irgendwie die, wie alle aus einem Ei gepellt, als wenn es eine Großfamilie ist. Hey, und das, das, das findest du sowohl in hippen, modernen Gemeinden, als auch in stocksteifen, konservativen Gemeinden. Oh ja, Amen, Halleluja, ja. Jesus ruft eine Gemeinschaft zusammen, die maximal unterschiedlich ist. Wo du merkst, das das kann eigentlich nicht miteinander funktionieren. Das, Das zwickt und zwackt überall. Herzlich willkommen im Reich Gottes. Jesus ist das Bindeglied hier. Die Sünder kommen zu Jesus und sind mit den Jüngern zusammen. Jesus will, wenn du Christ bist, höre, Lass uns gemeinsam hören, Jesus sehnt sich danach, dass wir in Berührung kommen mit Menschen, von denen man eigentlich Abstand hält. Von Menschen, die eben noch nicht so denken wie wir, die das noch nicht so intus haben wie wir, die nicht verstehen, was das Ganze mit dem Gebet soll diese ganzen Fragen nicht beantworten können und manchmal noch sehr, sehr verrückte, irre Ideen in ihren Köpfen haben, wenn sie anfangen, über Gott zu sprechen. So erlebe ich manche Konversationen, wo ich dann da sitze und denke so, interessant, welche Gedanken über Gott da aus dem Mund kommen. Und ich hatte es gerade letztens mit äh, meinem Bruder aus der Gemeinde, dann hat man schnell das Bedürfnis, alle Argumente rauszuholen und so, jetzt erkläre ich dir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt hast du es verstanden, richtig? Entspann dich. Chill eine Runde. Hab Zeit mit den Menschen. Wie lange hat es gebraucht, dass du dort stehst, wo du heute stehst? Bei manchen Jahre. Und manche sind so langsam, dass es Jahrzehnte dauert. Der Herr hält sie alle. Und so, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann wird das eine Zumutung für uns sein. Vor allem, wenn wir es gewohnt sind, in einer christlichen Bubble unterwegs zu sein, wird es eine Herausforderung für uns sein. Aber es ist eine Herausforderung, die Jesus will, die Jesus vorgelebt hat. Und wo die Jünger gleich erleben sollten, wie funktioniert das hier mit Jesus. Wir sind nicht einfach nur für uns da. Wir brauchen Berührung ohne Angst mit denen, die ganz anders sind als wir. Warum macht Jesus das? Ein letztes Wort noch dazu. Ich glaube, Sünder sollen die Gelegenheit bekommen, von den Jüngern zu lernen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und Jesus zu lieben. Sie brauchen Anschauungsmaterial. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Und es wäre, denke ich, eine hilfreiche Frage für uns alle. Wie sieht unser Tisch aus? Wie sieht dein Tisch aus? Und ich möchte jetzt keine Holzfarben hören, sondern wer sammelt sich um diesen Tisch? Der Tisch von Jesus war ein bunter Haufen von Jüngern und noch nicht Jüngern. Die ruft Jesus an den Tisch. Wie sieht unser Tisch aus? laden wir gerne Menschen ein. Das ist schon mal ein erster Step. Das ist schon mal gut, Gastfreundschaft. Zweite Frage, für wen Gastfreundschaft? Mit Gleichgesinnten? Hey, ist auch gut. Gemeinschaft unter Brädern und Schwestern ist wichtig. Aber aber wenn du in deinen Jahreskalender schaust, wenn wir in unseren Jahreskalender schauen und an unserem Tisch ist keine keine Gemeinschaft gibt zwischen Menschen, die Jesus kennenlernen müssen und Menschen, die Jesus schon kennen. Ich glaube, dann haben wir nächstes Jahr ein gutes Ziel. Menschen, die Jesus nicht kennen müssen, sehen, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und vielleicht vielleicht gilt es jetzt, dass wir uns die Frage stellen, wenn du hier Teil der Gemeinde bist, dann bist du ja mit Menschen hier verbunden. Im besten Fall. ja, So funktioniert Jüngerschaft mit anderen zusammen. Vielleicht müssen wir uns strategisch überlegen, wie können wir mit Geschwistern einen Raum schaffen, wo wir ganz gezielt sagen, wir wollen raus aus unserer Bubble. Und wir werden jetzt zum Beispiel als als DNA-Gruppe gemeinsam grillen und wir werden ganz gezielt Freunde einladen, Menschen einladen, dass sie diese verrückten Christen kennenlernen. Und an einem Tisch sitzen. Und dann hören wir voneinander. Dann lernen sie uns kennen. Und sie kriegen Anschauungsmaterial. Hey, wie gehen die denn hier miteinander um? Was haben die hier? Und ganz entspannt, ganz locker miteinander in Gemeinschaft kommen. Vielleicht sehen wir hier eine Handlungsanweisung für uns als Gemeinde. Ich frage mich das sehr. Ich frage mich das sehr, weil ich sehe einen Mangel in meinem Leben. Ich sehe einen Mangel. Es sind zu viele Christen an meinem Tisch. Es sind zu viele Christen an meinem Tisch. Ja, ich liebe Christen, ja. aber ich will, ich will Menschen, die Jesus nicht kennen, auch so lieben, wie Jesus liebt. Und ich tue es oft nicht. Sie sind mir oft nicht so wichtig. Klar, in der Theorie sagt man das natürlich. Ja, natürlich lieben wir Menschen. Ja, aber mein Tisch zeigt mir gerade was anderes. Ich lese diesen Vers und er mahnt mich hart. Der trifft mich hart. Jesus, ich will Sünder und Jünger an einen Tisch holen. So, machen wir mal weiter. Bewegt das bitte in euch. Vers 11. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer, und, äh, warum ist euer Lehrer nicht die Zöllner, sondern mit den Zöllnern und Sündern? Schaut mal, wenn wir hier diesen Vers lesen haben, heißt es, und als die Pharisäer es sahen, wurden sie ganz kirre und mussten gleich in die Verdammnis gehen und in die Verurteilung. Merkt ihr, dass unser Text damit begonnen hat, dass Jesus jemanden gesehen hat? Und jetzt kommen wir zu den Pharisäern, zu der religiösen Elite, die sehr gut in ihrer Bubble funktionierte, dass sie auch mit ihren Augen etwas sehen Es sind zwei Gruppen hier, die das Gleiche sehen. Und doch sehen sie sehr unterschiedlich. Jesus sieht und in ihm ist Erbarmen und in den anderen eben nicht. Jesus, wenn er Menschen sieht, die gottlos sind, dann empfindet er ein herzliches Mitleid. Den Wunsch nach Gemeinschaft. Aber religiöse Menschen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Abneigung, Überheblichkeit und den Wunsch nach Distanz empfinden. Sie sehen alle das Gleiche und doch können wir sehr unterschiedlich mit unserem Herzen Menschen sehen. Aber Jesus wird später in Matthäus 21, Vers 31 sehr klare Worte finden, indem er zu dieser religiösen Elite folgende Worte spricht. Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen, in das Reich Gottes. Puh. Jesus will diese Menschen unbedingt bei sich haben. Geht nicht darum, dass Jesus sagt, was die Zöllner und die Huren machen, ist alles wunderbar. Das ist nicht der Punkt. Jesus hat einen heiligen Standard in seiner Nachfolge. Jesus ist kompromisslos, wenn es darum geht, wie lebt ein Christ, aber er ist sich nicht zu schade, jemanden dort abzuholen, wo er steht. Und nicht darauf zu warten, bis er ein heiliges Leben lebt, um dann in Gemeinschaft mit ihm zu kommen, sondern er holt ihn dort, wo er ist, in seiner Misere, in seinem Versagen und sagt, komm, komm zu mir. Du brauchst nicht erst anders werden, du kannst es aus dir heraus sowieso nicht. Komm zu mir und lass dich verändern von mir. Und da ist das sehr streng mit denen, die andere Menschen sehen, die gottlos sind, im wahrsten Sinne des Wortes, gottlos Mitleid. Wunsch nach Gemeinschaft, hier kann etwas neu werden. Lass uns gemeinsam fragen, was sehen wir? Wie siehst du? Was regt sich in dir? Damals war es Sitte, Zöllner aus der Synagoge auszuschließen. Aus der Gemeinschaft der Gläubigen einfach fernzuhalten. So, jetzt können wir natürlich nach hinten schauen und sagen, die Damaligen Juden in ihrer Synagoge haben so etwas gemacht. Die Kirche hat sich auch nicht unbedingt in der Geschichte immer mit, mit Ruhm bekleckert. Und auch wir, auch wir Christen haben es an Güte und Menschenliebe, so wie Jesus in Titus 3 beschrieben wird. Güte und Menschenliebe, auch die haben wir vermissen lassen. Und das Ergebnis ist, Menschen bekommen das Gefühl, unwürdig zu sein. Jetzt Stell dir mal vor, du sitzt in diesem Raum und dann kommt so ein aufgeblasenes Etwas um die Ecke und sieht dich und fängt an so zu sprechen, dass du das hörst. Ja, wie fühlst du dich dann in diesem Augenblick? Unser Verhalten kann genauso laut predigen wie das, was die Pharisäer hier sagen. Dass Menschen im Umgang mit uns die ganze Zeit irgendwie das Gefühl bekommen, ich bin unwürdig, ich bin schlecht, hoffnungslos. Weil auch bei denen habe ich keinen Platz. Auch bei denen darf ich nicht andocken. Und vielleicht kämpfst du mit solchen Gedanken. Wenn du mit solchen Gedanken zu kämpfen hast, ich bin zu schlecht für die, ich kann nicht so kommen, wenn ich mein Versagen anschaue, dann hör jetzt, was Jesus sagt und wie er sich für dich einsetzt. Als aber Jesus es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Zitat aus dem Alten Testament. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Damit sagt er, ich möchte, einen Gottesdienst, der von Herzen kommt und nicht einfach diese Opferrituale ohne Herz. Es muss vom Herzen her kommen und nicht, was ihr treibt. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus selber spricht ein Machtwort und verteidigt die Menschen, die jetzt vielleicht auch in den Reihen sitzen und denken, ich kann nicht kommen, weil ich versagt habe. Jesus selber ist dein Anwalt. Und manchmal sind es Christen oder vermeintliche Christen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Manchmal ist es auch Satan höchstpersönlich, der dir diese Gedanken aufkommen lässt, zu schlecht, ungenügend, mangelhaft und mangelware. Es ist eine Frage, wie du auf diese Lügen reagierst. Jesus verteidigt dich und sagt, ich bin für dich gekommen. Ich bin dein Arzt. Du bist krank? Wunderbar. Dann müssen wir Gemeinschaft haben, dass du wieder gesund wirst. Lass uns zum Schluss kommen. Es ist sehr bemerkenswert, dass Matthäus diese Geschichte uns überliefert. Denn Matthäus selber stellt sich seiner Vergangenheit. Was er hiermit sagt, ist, was Matthäus mit diesen Worten sagt, wenn er das aufschreibt, Ich war krank, ich war schlecht und ich war verloren in Sünde. Aber ich war nicht ohne Hoffnung. Denn das alles, was da gerade sich abspielt, ich war dabei, meine Freunde. Deswegen auch erzähle ich meine Geschichte. Diese Angriffe haben mich getroffen und ich habe gehört, wie mein Jesus sich für mich eingesetzt hat. Andere haben es mir gesagt. Aber ich sage euch, Aus einem Versager, aus einem Matthäus, der Zöllner war und verachtet wurde. Aus einem Versager wurde ein christlicher Leiter und Anführer, ein Apostel der Kirche. Und nicht nur das, sondern dieser Matthäus wurde für Gott ein Werkzeug, um die Heilige Schrift zu schreiben, die wir heute lesen. Und ich frage mich, wie ging es einem Matthäus, als er damals seine Schriftrolle ausgepackt hat, den Stift gezückt hat und diese Geschichte aufgeschrieben hat. Über sein eigenes Versagen und wie er aufschreibt, wie Menschen ihn von vorn nach hinten verurteilt haben, verdammt haben und ausgegrenzt haben. Und er diese Worte von Jesus uns aufschreibt, wie er angenommen wurde. Und er merkt, der Heilige Geist, inspiriert mich gerade, um Worte Gottes aufzuschreiben, die wir nach 2000 Jahren lesen von diesem Versager. Das ist eine Wundergeschichte, meine Lieben, die der Matthäus uns hier überliefert, um uns zu zeigen, wenn du ganz weit weg bist, glaub nicht, dass ich als Apostel Matthäus immer im Gelanz stand, und privilegiert war, in diese Stellung zu kommen, dass Gott mich gebraucht. Wenn du am Boden liegst, dann bist du so wie ich. Und Gott kann Großes tun, weil wir einen großen Gott haben und nicht, weil du in dir eine Größe und Exzellenz hast. Also werf dein Vertrauen auf Jesus, so wie ich es gemacht habe. Folge seinem Ruf und wart einfach ab, was Gott mit dir tun möchte. Du wirst jetzt gewiss kein Evangelium schreiben, weil die Bibel schon fertig geschrieben ist. Aber es gibt noch so viel zu tun im Reich Gottes und er kann dich und mich verwenden. Jesus ruft Versager zu sich. Und Entschuldigung, Daniel, wenn ich dich gerade anspreche. ja, Ich hatte es ja schon einmal. Wir haben vorhin gesehen, wie er von seinem Jesreel-Dienst erzählt. Ja? Wie sie zu Obdachlosen, zu Drogenabhängigen, Drogenabhängigen gehen und ihnen das Evangelium erzählen. Und ihr kennt vielleicht auch schon die Geschichte, was für ein Versager Daniel war. mich so gefreut, als er uns eingeladen hat, zu unterstützen in seinem Dienst, weil ich gesehen habe, hier hat der Herr jemanden genommen. Er hat ihn geheilt, er hat ihn gereinigt, er hat ihn befreit und er ist noch nicht fertig mit diesem Mann da gibt es noch einiges zu tun, genauso wie mit mir. Er hat ihn berufen, er hat ihn begabt und er hat ihm etwas in die Hand gegeben. Und er merkt, da ist gelingen. Nicht nur er, sondern wir merken, hier ist der Herr im Spiel. Und er segnet das. Vielleicht mehr, als man am Anfang gedacht hat. Und das sollte uns motivieren. Deswegen hören wir die Geschichten voneinander. Wie es uns geht, wie der Herr uns beschenkt. Auch, wenn wir am Anfang wirklich am Boden liegen. Der Herr ist groß. Es können Dinge neu werden. Glaubst du das? Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen.